0: We hebben vanavond voor ons de overdenking uit het boek Nehemia, en daarvan de hoofdstukken 4 tot en met zeven. En zoals gewoonlijk wil ik u daar ook weer enkele gedeelten eerst uit voorlezen. We beginnen bij Nehemia 4, het eerste vers. Maar toen Sambalat gehoord had dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria: Wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen ze vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puin hopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? De Tobia. nu stond naast hem en zei, al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen. Hoor, onze God, hoe wij gehoond worden, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd, en geef hen als buit over in een land van gevangenschap. Bedekken ongerechtigheden niet, en laat hun zonden niet uitgewist worden voor uw aangezicht, omdat zij krenkend zijn opgetreden tegen hen die herbouwen. Maar wij herbouwden de muur, en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid, want het volk had lust om te werken. Vers 15 Toen u onze vijanden gehoord hadden, dat wij op de hoogte gekomen waren, en dat God hun plan vereideld had, Konden wij allen terugkeren naar de muur, ieder tot zijn werk. En sinds die dag deed de ene helft van mijn knechten het werk, en de andere helft droeg de speren, de schilden, de bogen en de pansers, terwijl de oversten achter het gehele huis Juda stonden, dat aan de muur bouwden. De lastdragers verrichtten hun arbeid zo, dat zij met de ene hand het werk deden, en met de andere hand de werpspies vasthielden. De bouwers hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord. Terwijl zij aan aan het bouwen waren, de hoornblazer stond naast mij, en ik zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk, het werk is groot en uitgebreid, en wij zijn langs de muur verspreid ver van elkander. Op de plaats waar gij het hoorngeschal hoort, moet gij u bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Hoofdstuk 6, vers 1 Toen Sambalat, Tobia, de Arabier Gesem en de rest van onze vijanden vernamen, dat ik de bouw, de muur herbouwd had, en dat daarin geen bres meer was overgebleven, hoewel ik tot die tijd nog geen deuren in de poorten aangebracht had, zonden Sambalat en Gesem tot mij de boodschap, kom, laten we samenkomen in Kefirim, in het dal van Ono. Maar ze waren van plan mij kwaad te doen, toen zond ik tot hen boden met het antwoord, ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, doordat ik het verliet en tot u kwam? Zij zonden viermaal zulke boodschap tot mij en ik gaf hun steeds op dezelfde wijze antwoord. Toen zond Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde maal zijn knecht tot mij met een open brief in zijn hand. Daarin stond geschreven: Onder de volken gaat een gerucht, en Gasmu bevestigt het: dat gij en de Joden van plan zijt in opstand te komen. Daarom zijt gij bezig de muur te herbouwen, en gij wilt volgens dat zeggen hun koning worden. Zelfs hebt gij profeten aangesteld, om over u in Jeruzalem uit te roepen, er is een koning in Juda. Nu dan, dergelijke dingen zullen de koning ter oren komen. Kom dan nu, laten wij samen beraadslagen. Doch ik zond hem het antwoord, er is van zulke dingen die gij noemt niets geschied. maar gij verzint ze zelf. Want zij ze allen trachten ons bevreesd te maken, daar ze dachten... Hun handen zullen dan het werk nalaten, zodat het niet gedaan wordt. Nu dan, sterk mijn handen. Toen ik in het huis van Semaya, de zoon van Delaya, de, de zoon van Meetabiel, gekomen was, deze nu was verhinderd, zei hij, wij moeten samen naar het huis Gods gaan, binnen de tempel en dan de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht nog komen zij om u te doden. Maar ik zei, zo een man als ik vluchten. Hoe kan iemand als ik de tempel binnengaan en in leven blijven? Ik ga niet, want ik merkte duidelijk dat God hem niet gezonden had, maar hij had die profetie over mij gesproken, omdat Tobia en Sanballat hem omgekocht hadden. Daartoe was hij omgekocht, dat ik bevreesd zou worden en, door iets dergelijks te doen, zou zondigen. Dan zou het hun stof gegeven hebben tot een gerucht ten einde een smaad op mij te werpen. Gedenk, mijn God! Tobia en Sambalat, ieder naar dit zijn werk, en ook de profetes Noatya en de overige profeten die getracht hebben mij bevrees te maken. De muur nu was voltooid op de 25e eeuw in 52 dagen. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer ten neergeslagen, en erkenden dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was. Ook richtten die dagen de edelen van Juda Vele brieven aan Tobia, en ook kwamen er van Tobia tot hen, want velen in Juda waren eetgenoten van hem, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach, en zijn zoon Johanan, de dochter van Mesulam, de zoon van Berechja, getrouwd had. Ook vertelden zij goede dingen van hem in mijn tegenwoordigheid, en brachten mijn woorden aan hem over. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. Toen ik dan de muur herbouwde toen dan de muur herbouwd was, bracht ik de deuren aan, en werden de poortwachters, de zangers en de levieten aangesteld. Over Jeruzalem stelde ik aan mijn broeder Hanani en Hanania, de overste van de burcht, want deze was een betrouwbaar man en God boven velen. En ik zeide tot hen, de poorten van Jeruzalem mogen niet geopend worden, voordat de zon heet wordt, en terwijl men op zijn post staat, moet men de deuren sluiten, en gij moet ze grendelen. En gij zult wachtposten opstellen van de, inwoners op zijn post, van de inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn post, ieder tegenover zijn huis. De stad nu was ruim en groot, maar het inwonertal was gering, en er waren geen huizen gebouwd. Tot hiertoe. We hebben vanavond... Een heel belangrijk gedeelte voor ons. En wel, voor degene die net binnengekomen is, uit het boek Nehemia, hoofdstuk 4, tot en met 7. En als aankondiging op de uitnodiging stond, dat dat zou gaan over tegenstand en voorzorgsmaatregelen. Wel, die tegenstand... Die heeft tweeërlei vorm. In Nehemia 4, we hopen daar te overdenken. Vinden we daar de Satan, die zijn knechten heeft. meer in een openlijke tegenstand stelling nemen. tegen het werk van God wat hier gebeurt. Hij openbaart zich, om het met nieuwtestamentische woorden te zeggen. daar meer als een brullende leeuw. In Nehemia 6 wat we gelezen hebben... daar manifesteert hij zich in een andere gedaante. Daar is hij het meer iemand die komt als... zoals hij ook in het Nieuwe Testament genoemd wordt... een engel des lichts. Heel geniepig. Heel vriendschappelijk. Heel vriendelijk komt hij daar. In Hemia 4... daar is het de brullende leeuw... die zich richt tot het volk. In Hemia 6... Daar is het de engel des lichts, die zijn aanvallen specifiek richt op Nehemia. De man die door God gebruikt is om een groot werk te doen, zoals hij dat zelf zegt. Een werk van het bouwen, het herbouwen van de muur van Jeruzalem. We hebben bij de vorige gelegenheden eraan gedacht, dat waar God werkt, waar een herstel komt, een opwekking door God bewerkt, dan ook tegelijkertijd Satan met zijn werk aan de gang gaat... om dat werk van God te verderven. Bij Ezra hebben we het gezien. Onder de oproep van koning Kores gaat Ezra terug naar het land. En daar vinden we de tegenstanders in Ezra 4. En wanneer het werk stil komt te liggen... eerder nog door eigen gemakzucht, zo hebben we dat overdacht... dan door die tegenstand dan stuurt God zijn profeten, Haggai en Zachariah. Maar ook daar vinden we, dat wanneer zij hun werk doen, daar tegenstand komt, daar weer brieven naar de koning gestuurd worden. Wanneer we verder opkomen in het boek Ezra, en we de dienst van Ezra zelf krijgen in Ezra 8, en vervolgens, daar vinden we het ook, dat wanneer onder de verootmoediging van Ezra, Er velen met hem in die verootmoediging betrokken worden. Daar ook mensen, zoals een Johanan of Jonathan, die zich niet willen buigen. Die niet beleidenis van het kwaad willen doen. En die niet de vreemde vrouwen willen wegzenden. Ook daar tegenstand. Maar er is niet een tegenstand die zo uitvoerig beschreven wordt. Als hier, wat we gelezen hebben in het boek Nehemia, van een Sanballat en van een Tobia, en van een Gesem, en van andere volkeren die zich met hen verenigen, in de tegenstand tegen het werk wat God door Nehemia wil bewerken. En dat werk is het herbouwen van de muur. De vijand, de Satan, hij kan het best wel verdragen hoor, als u en ik godsdienstig zijn. Als u en ik trouw onze godsdienstplichten vervullen. Als we daar ook nog blijk van geven, door op gezette tijden naar bepaalde samenkomsten te gaan. Door misschien ook nog wel eens wat vrijgevig te zijn, in deze of gene collecte is wat te doen. Dat kan hij allemaal best verdragen. O, daar komt wel wat tegenstand. Maar wanneer u en ik ernst gaan maken met de afzondering in ons praktisch dagelijks leven, zoals dat in Nehemia vooral wordt voorgesteld, dan komen zijn aanvallen pas goed los. Want Nehemia bouwt muren om de stad Jeruzalem. En zoals we daar al aan gedacht hebben, de stad spreekt ons van ons dagelijkse leven... Het leven van elke dag. Bij Ezra hebben we gezien, daar was de herbouw van het altaar. Daar hebben we wij nagedacht over wat daar gebeurt. Daar worden offers gebracht. Daar wordt God aangebeden. Daar wordt God verteld door dat overblijfsel wat teruggekeerd is. In beelden natuurlijk. Maar daar wordt God verteld wie de Heer Jezus is. En verderop in het boek Ezra hebben we gezien. Dat als het ware om dat altaar heen die tempel verrees, dat huis van God. En ook dat is iets wat we in ons persoonlijk leven mogen gaan zien, wanneer onze ogen geopend zijn voor wie we zelf zijn, in onszelf als verloren zondaren, maar ook toen ons ogen opengegaan zijn voor het werk wat de Heer Jezus Christus heeft volbracht, dat Hij voor degenen die met oprecht berouw over hun zonden... ...tot God gaan, dat hij daarvoor de straf heeft willen ondergaan over het oordeel, het het oordeel heeft willen ondergaan over de zonden. Zodat degene die gelooft, dat de Heer Jezus het voor hem heeft volbracht, voor haar heeft volbracht, nu tot de gemeente hoort. Dat dat ook gezien mag worden, dat er een huis van God op aarde is, zoals het Nieuwe Testament dat noemt, de gemeente van de levende God. En ook daar mogen we steeds meer van gaan genieten. Van de waarheden die daarmee gepaard gaan, die daarmee samenhangen. Oh, dat is een rijkdom, een rijkdom die zijn centrum, zijn middelpunt vindt in de bewoner van het huis, God zelf. Maar dan toch vooral zoals hij zich heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus, God gekomen in het vlees. Want, zegt 1 Timotheus 3, deze verborgenheid is groot en dan gaat het over de verborgenheid God geopenbaard in het vlees en dat is de waarheid die de gemeente mag hoog houden die de gemeente mag vertonen in deze wereld en dat mogen we allemaal doen we mogen die waarheden kennen we mogen daarvan genieten maar zodra u en ik in ons dagelijks leven die waarheden ook gaan uitwerken gaan beleven... dan komt er tegenstand. Ze waren al niet blij, deze makkers... Sanballat en Tobia... toen er gehoord werd... zoals we dat gelezen hebben in Nehemia 2... dat er iemand gekomen was... die iets goeds wilde zoeken... voor Jeruzalem. Waren ze vertorend over. Maar hier hebben we gelezen... in Nehemia 4... dat... zij ook weer... zegt vers 1... In toren ontstaken en gingen spotten. Ja, ze gingen spotten. Want er was een handjevol joden, machteloze joden, zoals ze dat zeggen, die een enorm werk gaan aanvatten. Nehemia, we hebben dat de vorige maal overdacht, heeft zich eerst op de hoogte gesteld van dat geweldige werk wat hem wachtte. Maar hij heeft het aangevat, hij heeft het aangevat omdat hij wist dat het naar het hart van God was. Maar daarmee was het nog wel. Een groot en machtig werk. En dan die bespotting te horen. In tegenwoordigheid van zijn broeder spreekt daar Sandalat. Wat doen deze machteloze joden? Zal men hen later geworden? Zullen ze offeren? Ja, dat wisten ze wel. Het zou om het offeren gaan ook. Zullen ze het in één dag voleinden? Zullen die steentjes weer tot leven wekken? Verbrand als ze zijn? Dat is het eerste wat gebeurt. Spot. Spot met dat wat ons ernst is. Het bouwen van onze muur. Het bouwen van die muur van afzondering. Ik heb u vorige maal aangetoond uit het boek Ezekiel dat de muur er is. Om een scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. En wanneer die opgetrokken wordt. Dan komt daar spot. Spot. Maar ze zullen eerst zeggen, jullie zijn ontzettend zwak. En wat jullie doen, dat is ook zo ontzettend zwak. Die muur, die stelt helemaal niets voor. Als een vosje daartegen op springt, dan brokkelt hij al af. Waar maken ze zich dan zo druk om, zou je zeggen? Zandbalat en Tobia, met een drukte voor niks. Laten ze een vosje daartegen op laten springen, dan zou hij toch afbrokkelen. We begrijpen wel dat dat is om invloed uit te oefenen op de Joden, op degenen die aan het herbouwen zijn, op u en mij, wanneer wij ernst willen maken met de afzondering. Een afzondering niet maar van teruggetrokkenheid, we zullen dat straks zien, wanneer Nehemia in hoofdstuk 6 verleid wordt, verlokt wordt, om zich helemaal terug te trekken in die tempel. Dat is notabene een vriend van hem die dat voorstelt. Om daar in die tempel zich veilig te wanen voor een moordaanslag die zogenaamd op hem gepleegd zou worden. Want dan zou zijn getuigenis, zijn werk, zou helemaal weg zijn. En Nehemia voelt wel, dat is niet het soort afzondering, wat wij dan isolatie zouden noemen, wat hem voor ogen staat. Nee, afzondering, dat heeft een hele positieve inhoud. Jazeker, ook een negatieve inhoud. Het betekent dat we ons ergens van afzonderen. Maar het betekent ook, dat er is een afzondering naar. Dat we ons positief richten op. En dat is Nehemia zich bewust. Nehemia wil die stad afzonderen van de volkeren van het land. En van hun boze invloeden. Omdat in die stad... God zijn naam wil doen wonen, omdat er in die stad de tempel staat en omdat er in die stad het altaar staat. Daarom wil Nehemia die muur herbouwen. En waarom zouden wij moeite doen? Waarom zouden wij ons inspannen een muur te bouwen in ons persoonlijk leven, maar ook als het gaat om ons gemeenschappelijk leven? Als dat niet is met het oog op wie de Heer Jezus voor ons is, als dat niet is met het oog op Zijn heerlijkheid en Zijn heiligheid, dan wordt onze afzondering een koude, een steenkoude bedoeling. En dan wordt onze afzondering iets wat alleen maar uitmondt in wetjes van dit mag je wel en dat mag je niet, en dit moet zus en dat moet zo. Zo was het niet bij Nehemia. Nehemia had hart voor de plaats waar de Heere zijn naam wilde doen wonen en die wilde hij beschermen. En wanneer hij zo bespot wordt, is het Nehemia die in vers 4 en 5 zich tot God richt. Hij gaat er helemaal niet tegen in. Hij gaat zich niet verdedigen, dat zullen we meerdere keren zien. De opstelling van Nehemia in deze zaak is telkens wat op hem afkomt aan aanvallen, gewoon doorschuiven naar God. Ik zeg het misschien wat populair, maar zo kunnen we het doen. Aanvallen die ons, op ons gericht worden, die kunnen we direct aan de Here vertellen, zodat wij ontlast worden. Hoor, o onze God. Dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. En geven hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dekken ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd. Staande tegenover de bouwlieden. De smaadheden dergenen die u smaden. zijn op mij gevallen, heeft de Heer Jezus gezegd. Nee, maar wist het ook, het was in wezen een smaden van God. Dit was een veracht worden om trouw, om bezig zijn, actief zijn in de dingen van de Heeren. In hoofdstuk 1 hebben we destijds aan gedacht, dat er een versmaadheid was om hun ontrouw. Een verachting van de volken daaromheen, wanneer ze zagen hoe Jeruzalem erbij lag. Wat een stad van verachting het geworden was. En het was door hun eigen schuld gekomen. Dat wisten ze. Maar hier waren ze aan het herbouwen. En er was ook versmaadheid. Verachting. Maar daar was het om hun trouw. hun toewijding. En dan is dat een goede smaad. Een smaad die we mogen verdragen. Wel gelukzalig zijt wij, Zegt de Heer Jezus. Wanneer Gij versmaad wordt. wille van mijn naam. Wat Nehemia ja, hier bid. We begrijpen dat wel is niet een gebed wat past in deze tijd. Als het goed is, zullen wij niet bidden, dat de ongerechtigheid die wij ervaren van de mensen om ons heen, op hun hoofden zal neerkomen. Ons gebed zal wel zijn wat de Heer Jezus bad. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De geest van de tijd waarin wij leven, en nu bedoel ik het in geestelijk opzicht, dat is de tijd van de genade. En elke aanval die wij te verduren krijgen, elke bespotting, zal, als het goed is, in ons die geest van genade naar boven roepen. Zodat we zullen gaan bidden voor hen die ons vervolgen, zegt de Heer Jezus. Bid voor hen die u vervolgen, zegend hen die u kwaad doen. Wat Nehemia bidt, past geheel in dit deel van de Bijbel, in het Oude Testament. Het is ook de roep die we horen in het boek der openbaring. Wanneer de gemeente is opgenomen. O Heer, heerser, hoe lang is het dat gij ons zult wreken? Daar wordt wraak geroepen door de godvruchtigen, door de vromen, over de ongerechtigheid. Maar daartussen, tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor de gemeente gevormd is, en de opname van de gemeente. Zoals we die mogen veronderstellen tussen openbaring 3 en 4 te hebben plaatsgevonden. Daartussen is het een tijd waarin wij opgeroepen worden te verdragen en te zegenen, wel te doen. Dek hun ongerechtigheid niet toe. Hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht. En wat is het dan geweldig om nu te kunnen zeggen, uw zonden... ...kunnen nog uitgedelgd worden. Is er iemand die nog met zijn zonden zit? Die met het probleem zit? Ik ben een zondaar. God, wanneer ik voor hem zou moeten komen... ...die moet mij oordelen zoals ik ben. Er is in mijn leven... ...tot nu toe... ...tot nu toe... ...alleen maar een op mijzelf gericht zijn geweest. Ik heb voor mezelf geleefd. Maar God is heilig... ...en hij kan dat niet gedogen... God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. En zonde hoort bij de duisternis. En dat moet hij oordelen. En toch, hij wil uw ongerechtigheden nog toedekken. Hij wil uw zonden nog uitdelgen. Hij heeft het bewezen door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, te geven... Hij wilde komen naar deze aarde. Hij wilde als die volmaakte mens, als de ene, die nooit gezondigd had. In Romeinen 3 staat, er is niemand die goed doet. Niemand die God zoekt. Er is er niet één. Hij is de uitzondering. Eén was er die goed deed. Één was er die God zocht. Eén die volkomen de wil van God deed. En daarom, waar allen gezondigd hebben... En de heerlijkheid van God niet bereiken. Daar kon Hij, omdat Hij niet gezondigd had, in de plaats van anderen naar het kruis gaan. En kon Hij de zonden van anderen op zich nemen. En door het oordeel van God over die zonden te ontvangen, die zonden uitdelgen. En voor u en mij is daar het aanbod van God die het zegt. Ik gaf mijn zoon, Jezus Christus, opdat u niet voor uw eigen zonden zou moeten staan, voor de rechter van levenden en doden. Maar opdat u, wanneer dat ogenblik komt, achter die rechter zou mogen staan, en in die rechter uw heiland zou mogen zien. Daarom, Het is nu nog de tijd van de genade, de wel aangename tijd. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar ga met uw zonden zoals u bent, naar God. Beleid ze, erken ze, spreek ze uit. Ja, inderdaad, ontdek ze maar voor God, opdat Hij ze zal kunnen bedekken. Bedekken met het bloed van de Heer Jezus Christus, want Hij heeft zijn bloed gegeven. Opdat zonden bedekt zouden kunnen worden. Zo mogen wij in deze tijd nog de mensen oproepen tot bekering, tot berouw, tot boetedoening, opdat wat we hier van Nehemia lezen voor hen niet waar is, maar dat daar het gevolg van is, het eeuwige leven, het kindschap, het zijn in het vaderhuis tot in alle eeuwigheid. Nehemia, wanneer hij zo zijn zorg aan God heeft verteld, gaat voort met bouwen. En de muur die wordt dan gebouwd tot zijn helft toe, tot halve hoogte. Want, zo lezen we hier in de Statenvertaling, het hart van het volk was om te werken. Dat is mooi, als het hart van het volk om te werken is, dan is het hart op de goede plaats. Dan slaat het hart voor de goede zaak. Werken, dat is iets, dat doe je met je handen, met je voeten, dat kun je met je hoofd doen. Maar het uitgangspunt is toch het hart. Salomo heeft het gezegd, want uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Alles wat wij doen, vindt zijn oorsprong in het hart. En als ons hart om te werken is, dat ziet de heren. Dan komt er ook iets uit onze vingers, dan wordt er ook iets gepresteerd... Niet om ons groot te maken, maar om het werk te doen wat de Heer ons opdraagt. En dan vinden we in vers 7, en de volgende versen, dat er een grotere toename is van vijandschap. Want zoals gezegd, ze laten niet over aan die vorst waarover ze spreken. Maar Sambalat en Tobia en de Arabieren, zegt vers 7, en de Ammonieten en de Asdodieten... Als die er allemaal horen, dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toeneemt, en dat de scheuren worden gestopt, dan worden ze allemaal kwaad. En dan komen ze bij elkaar, en spreken af, dat ze tegen Jeruzalem zullen strijden. En dan weer wat prachtig in vers 9, maar wij baden tot onze God, en zetten een wacht. Dat is een volgend onderwerp, dat is een volgende les voor ons. Bidden en waken. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd. Waakt en bid. Bidden kun je doen. Moet je altijd doen, overal. Maar dat betekent niet dat er voor ons geen waakzaamheid verwacht zou worden. Waakzaamheid, de ogen open, om je heen zien. Letten vooral op aanwijzingen van de Heer. Maar ook op de bewegingen van de vijand. Opdat we niet onverhoeds aangevallen zouden worden. En Nehemia heeft zijn wachten uitgezet. Hij heeft gebeden. Ja, waak daartoe, zegt Paulus in de Ephese brief. Biddende te allen tijden. En waak daartoe met alle volharding in de geest. Dat hoort bij elkaar. Bidden en waken. We kunnen ook bidden en in slaap vallen. Missen we veel. De discipelen De heer vroeg hen te bidden, toen hij daar was, in Gethsemane, en ze vielen in slaap. De discipelen, ze zijn in slaap gevallen, toen de heer daar was, op de berg der verheerlijking. Ik ben bang dat wij ook vaak in slaap vallen, juist op kritieke momenten, juist als de heer van ons zou vragen, waakt en bid. Nehemia niet. Nehemia heeft gewaakt, hij heeft gebeden en hij heeft een wacht uitgezet. Dag en nacht. Ja, het was voor Nehemia niet een zaak van een uurtje. Voor velen is het al wat lang. Ook niet een periode. 24 uur per dag. Dat is dus een dag en een nacht. Continu. heeft Nehemia gebeden en gewaakt en heeft hij die wacht gezet want hij nam de vijand niet lichtvaardig op hij heeft de tegenstand niet onderschat dat is ook een groot gevaar dat wij de tegenstand onderschatten dat heeft Jozua aan de lijve ondervonden weet u wel met die geschiedenis met Ai en Jozua aan het begin van het boek Jericho was genomen. En toen dachten ze, ah, dat is maar een klein stadje, daar hoef je niet het hele volk voor op te trekken. En ze werden verslagen. Zo gaat het ons ook vaak. Dat we misschien niet slapen, maar dat we de tegenstand onderschatten. Het luchtig opnemen. Laten we het nooit doen. Het is wat vaker gezegd. De macht waar we tegenover staan. De Satan en zijn trabanten, die ook zoveel mensen gebruikt, dat is een persoon die al 6.000 jaar een ervaring heeft met de mens. Hij weet hoe hij de mens moet aanpakken, hij moet misleiden, hij moet overrompelen. Laten we er dan niet lichtvaardig over denken. Alleen laten we ons ook niet ontmoedigen, want elders staat in het oude Testament: maar zij die met ons zijn we zijn meer dan die met hen zijn. Als wij de Heer aan onze kant hebben, dan zijn wij veel sterker dan de grootste macht op aarde. En er is geen macht op aarde die u en mij persoonlijk iets zouden kunnen doen, wanneer de Heer het niet zou toelaten. Dat mag ons vertrouwen zijn. Maar nogmaals, dat betekent niet dat het onze waakzaamheid zou moeten doen verslappen. Dat het ons gebed niet zou moeten doen vermenigvuldigen. Waarom moeten wij bidden? Waarom moeten wij waken? Omdat de Heer het gezegd heeft. Omdat het nodig is voor ons. Wanneer wij bidden, de Heer weet het toch allemaal al? Wanneer wij waken, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs waakt de wachter. En toch, het is uw en mijn verantwoordelijkheid te bidden en te waken. En er is ook een hele grote zegen mee verbonden. Want de Heer, en daar gaat het om, wil ons betrekken in zijn werk. Hij wil u en mij betrekken in dat wat hij doet hier op aarde. Is dat niet een grote zaak? Is het dan niet de moeite waard om dag en nacht te bidden en te waken? Dan krijgen we in vers 10 een nieuwe aanval. En dat is meer van binnenuit. Dat is die ontmoediging. Toen zei Juda, de kracht der dragers is vervallen. En de stofs is veel. Zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nou, dat is waar. Dat was in die eerste twee punten. Geen kracht meer. Zo'n klein beetje mensen, zo'n groot werk. Geen kracht. En... Stof is er te veel. Er was inderdaad veel puin te ruimen. Meer dan je ooit zou kunnen wegwerken in het mensenleven. Dat is ook waar. Wanneer we om ons heen zien, wanneer we naar onszelf zien geen kracht, om ons heen zien veel puin, wat zou je ontmoedigd kunnen worden? Alleen wanneer we dan de conclusie maken, we zullen aan de muur niet kunnen bouwen, dan kijken we inderdaad teveel en naar onszelf en om ons heen en vergeten we naar boven te kijken, zoals Nehemia dat steeds doet. Ontmoediging is denk ik wel het ergste, het sterkste wapen van de Satan, ontmoediging bij de pakken gaan neerzitten. Het niet meer zien zitten. Want dan zijn we uitgeschakeld. Krijgen we nog eens flinke tegenslagen. Waardoor we misschien wat in opstand komen. Dan is het tenminste nog een reactie. Maar ontmoediging. Dat maakt ons mat. Machteloos. Krachteloos. En zet ons buitenspel. En dan is er veel gewonnen. Dat was het eerste in vers 10. Ontmoediging. Omdat zegt vers 11, er berichten waren, dat er een aanval zou komen, op een hele geniepige manier, dat ze het niet zouden merken, en dat ze ineens in hun midden zouden zijn, en hen allen zouden doodslaan. En vers 12 zegt, dat die joden, die bij hen woonden, dus bij de vijanden, kwamen, en het ons wel tienmaal zeiden. Nou, als u van jezelf al niet zoveel puf meer hebt, het niet meer zo ziet zitten, en er komen dan ook nog van die berichten op je af en beslist niet van waarheid ontbloot met aanhoudendheid van er is groot gevaar hoor, denk erom ze komen dadelijk jullie doodmaken. dan is alles klaar om inderdaad het bijltje erbij neer te leggen en om de zaak de zaak maar te laten. Wel, Nehemia zou Nehemia niet zijn. Als hij ook daar niet met krachtige hand tegen ingaat. En gaat hij dus wachtposten zetten. Op de lage plaatsen en op de hoge plaatsen bij de muur. Met zwaarden, spiesen en bogen. En zegt hij in vers 14. En dat is een prachtig vers. En ik zag toe en maakte mij op. En zeiden tot de edelen, en tot de overheden, en tot de overigen van het volk, vreest niet voor hun aangezicht, denkt aan die grote en vreselijke heren, en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daar komt de impuls, daar komt de man van geloof, de man van moed, die zich gesterkt heeft in de heren, en die het zegt, vrees niet voor die mensen. Voor hun aangezicht. Denkt aan die vreselijke en grote heren. En dan is het alsof we Paulus het tegen Timotheus horen zeggen: Timotheus, houd Jezus Christus in gedachtenis. In 2 Timotheus 2. Houd hem in gedachtenis. Als alles om je heen in verval is. Want dat is de brief die Paulus aan Timotheus schrijft, die tweede brief. Een brief die spreekt over het verval, over de puinhopen die er gekomen zijn in de christenheid door onze ontrouw. Als alles om je heen in verval is en je op een ogenblik zou kunnen komen, dat je zegt van, hoe moet het allemaal verder? Ik kan niets, Timotheus was vreesachtig, een jonge man. En er is zoveel puin, er is niets meer aan te beginnen, dat hij daar zegt. Timotheus. Houd Jezus Christus in gedachtenis. Gedenkt. Aan die grote. En vreselijke Heer. Zie op hem. Vertrouw op hem. Jezus Christus. Houden we hem in gedachtenis. Als uit de doden opgewekt. Uit het geslacht van David. Zo staat er verder in 2 Timotheus 2. Als uit de doden opgewekt. Waarbij Hij, de Heer Jezus, een nieuw terrein is opgegaan. De opstandingswereld is binnengegaan. Nadat Hij uit de dood is opgewekt, heeft Hij de eerste schepping, de dingen die bij dit leven behoren, achter zich gelaten. En heeft Hij dat terrein ontsloten, waar alles in volkomen overeenstemming is, met God, met de Vader. En waar u en ik, voor zover we de Heer Jezus kennen... Zullen komen. wanneer we of ontslapen of opgenomen worden. Maar waar we in de geest nu al zijn. als we hem kennen. Want we hebben de eerstelingen van de geest ontvangen. Maar ook uit het geslacht van David. Het is de Heer Jezus Christus. die als de rechthebbende op de troon van David. hier ook op aarde. zijn troon zal oprichten. en zijn rijk zal vestigen. en waar zijn heerschappij zal zijn. over de gehele aarde. Daar moet ons geloof op gericht worden, op de Heer Jezus Christus, wanneer wij bezig zijn met het werk hier en nu, van het bouwen van die muur. Hij is het middelpunt. Denkt aan Hem, is het eerste. En het tweede is, strijd voor uw broeders. Uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Strijd voor uw broeders. Weet u dat u en ik, wanneer wij ons in de strijd begeven, wanneer wij pal willen staan voor de waarheid van Gods woord, op welk terrein ook, in welk opzicht ook, dat dat niet alleen maar is voor onszelf, wanneer u en ik ernst willen maken met de waarheid van Gods woord, en ook willen handelen daarnaar, Ook in praktijk willen brengen wat het Heer ons duidelijk maakt uit zijn woord. Waarbij die strijd zal komen. Dat we dan zullen strijden met de gedachten in de eerste plaats aan onze broeders. De broeders, dat is dat gezelschap waarmee we tot één zijn gevormd. De broeders en zusters, zoals de Bijbel dat noemt. Die de gemeente van God hier op aarde vormen. Uw en mijn houding, uw en mijn ernst maken met de Bijbel en pal staan voor de waarheid van God, heeft zijn weerslag, zijn effect ook op de broeders en zusters. Op hen met wie ik een even kostbaar geloof ontvangen heb. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Dat is iets groots. Waarom staat het hier voorop? Omdat wanneer we denken aan de broederschap, zoals Petrus dat noemt, of de gemeente, zoals Paulus dat noemt, we daarmee komen tot dat gezelschap wat voor het hart van de Heer Jezus alles is. De Heer Jezus heeft zijn leven willen geven voor de gemeente. Hij is naar deze aarde gekomen als die koopman die een schone parel zocht. En toen hij die parel van grote waarde gevonden had, is hij heen gegaan, heeft hij alles verkocht wat hij had, om die te kopen. Die parel wilde hij bezitten. Ga daaruit nog verder, de heer heeft niet alleen alles verkocht wat hij had, hij heeft zichzelf geheel gegeven. En die parel, die schone parel, heeft hij voor zichzelf in bezit genomen. Zo ziet hij de gemeente... En daarom strijd voor uw broeders, maar ook uw zonen, uw dochters en uw vrouwen. Onze gezinnen, en misschien een persoonlijk woord tot de mannen, tot de broeders hier, beslissingen die wij nemen, nemen wij ook met het oog op onze gezinnen, voor hen die na ons komen, die in onze voetstappen gaan. Die ons zullen opvolgen in de eerste plaats. Zonen en dochters. Hoe leiden wij die? Hoe voeren wij die? Waar naartoe brengen wij die? Strijden we daarvoor? Dat is een verantwoordelijkheid. Daar hebben we voor te strijden. Paul voor te staan. Maar het is natuurlijk ook waar van de zusters. Die hebben ook te strijden. Want in de beelden van de Bijbel gaat... Wanneer mannen worden aangesproken, u vindt het ook in het Nieuwe Testament, wordt altijd gesproken over of tot de broeders. En daar worden natuurlijk de zusters mee in betrokken. Dat is helemaal helemaal geen discriminatie. Maar zo stelt de Bijbel dat voor. De man is de verantwoordelijke persoon. Maar wanneer het gaat om de beelden van het Oude Testament, betekent dat de kracht waarmee een bepaalde zaak gedaan wordt. Een vrouw stelt meer voor een positie. Dat wat iemand is. Daarom is de gemeente wordt voorgesteld als een vrouw. Zij is alles voor het hart van de Heer Jezus. En worden de mannen gezien als degenen die daadwerkelijk ook in praktijk brengen wat ze zijn. En daarom wordt hier gezegd, strijden ervoor mannen. Wees mannelijk. Maar vrouwen, zusters, wees mannelijk. Dat wordt van ieder van ons gevraagd weest mannelijk standvastig altijd overvloedig in het werk van de Heer zegt 1 Korinthe 15 en strijden en ook uw huizen onze bezittingen dat we onze bezittingen toch maar niet in de handen van de vijand zouden laten dat we onze bezittingen beheren als een stukje wat de Heer ons heeft toevertrouwd om daar rentmeester van te zijn en om dat te gebruiken voor hem en zo is het, zegt vers 15... dat als onze vijanden hoorden... dat het ons bekend was geworden... en God hun raad niet had gemaakt... dat zij... dat wij allen... weder tot de muur keerden... en ieder tot zijn werk. Dan gaan ze weer aan het werk. Ze zijn weer bemoedigd. Het hart is gericht op de Heer Jezus. Neem hij heeft ze toegesproken. En dan gaan ze aan hun werk. En dan we hebben we dat gelezen... Ieder op zijn plaats aan de muur vinden ze ieder hun werk daar in verbinding mee. Maar zegt Nehemia, het werk is groot, de muur is groot, we staan ver van elkaar af, we moeten een verzamelpunt hebben. Het is me niet zo dat we ieder op eigen houtje bouwen, we hebben dat de vorige maal ook gezien, niet allemaal een eigen stukje alleen maar doen, onafhankelijk los van een ander. Wel, we zijn persoonlijk bezig, jazeker, maar toch in verbinding met elkaar... Hoofdstuk 3 zei het steeds zo, en aan zijn hand verbeterde die, en aan zijn hand verbeterde die. Zo stonden ze met elkaar in contact. Hier in Nehemia 4 wordt het zo vergeten door de priesters, wanneer het volk zich moest verzamelen, bij elkaar moest komen, en wanneer het volk moest optrekken ten strijde. Die trompetten die spreken van het woord van God, dat als een bazuin klinkt, en dat ons samenroept. De zilveren trompetten, zilver spreekt van de prijs van de verzoening. Want het is het woord van hem, die de verlossing heeft volbracht. En Hemia heeft die hoorn blazen naast zich. En hij zegt, wanneer je de hoorn zult horen, wanneer erop geblazen wordt, kom dan naar mij toe. En wordt er dan gezegd. In vers 20 aan het eind. Ter plaats waar gij het geluid erbij zult horen, daarin zult gij u tot ons verzamelen, onze God zal voor ons strijden. Zo zegt nummer 10 het ook, wanneer die trompet gaat, dan zal de Heere in de hemel het horen, en Hij zal strijden. Is dat niet geweldig, dat wanneer wij hier op deze aarde in de strijd verwikkeld zijn van het leven van elke dag wanneer we ernst willen maken met de afzondering, dat we toch die ogenblikken hebben dat het Woord van God ons oproept om bij elkaar te komen, om naar het Woord van God te luisteren, en om zo door daar zo naar te luisteren, het ons bewust te zijn, de Heere zal voor ons strijden, onze God zal voor ons strijden, want dan sterken we ons weer in Hem. Dan luisteren we naar de stem van Hem die het gezegd heeft, dat Hij, Voor ons zal strijden. Nehemia wist dat. En hij wist dat de kracht. Ook in de vereniging. In het bij elkaar zijn. Lag. In het bezig zijn. Met het woord van God. Zo God wil hopen we daar. Wat het gezag van het woord betreft. Een volgende maal aan te denken in Nehemia 8. Hoe dat woord weer zijn plaats krijgt. Maar bij Nehemia had het het al. En het volk verzamelde zich tot hem. En we hebben, we zien in dit hoofdstuk verder, hoe hij onvermoeid, in vers 23, met zijn broeders, met zijn jongeren, en met de mannen van de wacht, wachthoudt. Zijn kleren worden zelfs niet uitgetrokken. Zo is hij bezig, zo is hij actief. En zo dirigeert hij dat werk. Zo leidt hij dat, bestuurt hij dat, als iemand die door God daarvoor is aangesteld en het werk vordert. Maar voordat we naar hoofdstuk 6 gaan, vinden we hier in hoofdstuk 5 eigenlijk nog iets anders. En dat is een treurige zaak. Daar wordt ons iets verteld van de interne toestand van Israël op dat ogenblik. Er waren dingen die waren in strijd met het woord van God... In vers 1 lezen we van hoofdstuk 5, maar het groep van het volk en van hun vrouwen was groot tegen hun broeders, de Joden. Het doet ons haast denken aan handelingen 6, waar we ook zo'n gemor hebben van de Griekse weduwen tegen de Joodse, waar de Griekse weduwen zich benadeeld voelden in de gaven voor de behoeftigen. Hier is het ook, dat doordat er een verarming gekomen is onder de inwoners, zij zich hebben moeten verkopen, zichzelf als knechten hebben moeten maken, hun landrijen hebben moeten verkopen, zodat ze geen bezittingen meer hadden. En de rijken hebben daar een dankbaar gebruik van gemaakt, om zich nog meer te verrijken. En dat is iets... Wat Nehemia zeer ontstemt. En Nehemia die gaat, zo lezen we dat, bij zichzelf te raden. In zijn hart beraadslaagt hij wat hij wat hij daarmee aan moet. Want wat hier gebeurt, dat is een hele droevige zaak. Hier worden broeders tot slaven van broeders gemaakt. Ach, we zouden naar de brief van Jacobus toe moeten... Om te zien hoe de Heer daarover torent. Maar is het in geestelijk opzicht ook niet zo? Dat er veel gelovigen, christenen, verarmd zijn. die van hun zegeningen die ze in Christus bezitten. geen weet meer hebben. en die, die eigenlijk maar te hooi en te gras overal eens naartoe gaan. en vaak ook zich verbinden aan iemand of meerdere personen. die geestelijk. Ver boven hen uittornen en waar ze zich wat aan verkopen haast. Zonder dat er meer een een werkelijke, persoonlijke verbinding met de Heer is. Ik denk dat we in Abraham en Lot zo'n relatie vinden. Lot ook een hele arme, tierige gelovige. Ja, we zouden niet eens weten dat Lot een gelovige was als het Nieuwe Testament het ons niet zei. Dat hij bij het zien van de goddeloosheid in Sodom zijn rechtvaardige ziel kwelde. In 2 Petrus 3. Wel, Lot was verkocht aan Abraham. Nee, niet dat Abraham hier met die rijken vergeleken kan worden. Maar ik bedoel nu even, Lot als persoon op zich. Hij had niks meer. En als u de geschiedenis een beetje kent, dan weet u hoe het afgelopen is met Lot. De afstammelingen van Lot, Moab en Ammon. In ontucht verwekt. Hebben Israël ontzettend veel narigheid bezorgd. Het is iets wat ons allemaal moet aanspreken, wanneer wij gelovigen, christenen kennen, die arm zijn, verarmd, die hun persoonlijke verbinding met de Heer niet meer kennen. Laten we ze niet aan onszelf verbinden, verplichten haast, doordat we misschien wel eens iets uit het woord van God mogen brengen, maar laten we hun zielen in een nieuwe verbinding met God brengen, door hen te wijzen op de Heer Jezus, in Deuteronomium lezen werd dat God zou zorgen dat er armen in Israël waren. Waarom? Om de rijken te beproeven. Of zij werkelijk wel zo mededeelzaam, zo vrijgevig waren, dat zij van hun overvloed aan die armen zouden geven. Wel, dat spreekt ons, het boek Deuteronomium, van zegeningen in het land. Deuteronomium 8 is een prachtig hoofdstuk. En in het Nieuwe Testament hebben we ook een land met zegeningen. Dat is de hemelse gewesten. En we lezen in Ephesus 1 dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En als we daar iets van mogen kennen en genieten. En we spreken gelovigen, we spreken christenen die daar eigenlijk nauwelijks een besef van hebben. Dan mogen we daarover gaan spreken, mogen we het uit gaan delen. Oh, en dan zullen ze verrijk worden. Dan zullen ze gaan zien wat ze bezitten. Wel, Nehemiah ook. Hij spreekt over dit grote misverstand. Deze wantoestand onder het volk. En hij torent erover. En door zijn manier van optreden. Maar vooral ook door zijn voorbeeld. Zoals we het aan het eind van hoofdstuk 5 vinden. Heeft hij gezag. En komen ze ertoe om die armen inderdaad, hun bezittingen weer terug te geven, hun vrijheid terug te geven. En Nehemia kan wijzen op zijn eigen voorbeeld. Hij, die als landvoogd ontzettend veel had, kon velen aan zich verplichten. En hij kon ook van anderen eisen. Maar hij zegt, het brood van een landvoogd heb ik niet gegeten. Nee, ik heb niet mijn eigen voordeel gezocht. Zoals ook Paulus in het Nieuwe Testament het zegt, hij die een recht had om van bijvoorbeeld de Corinthiërs schaven te ontvangen, geld te ontvangen, hij zegt, ik heb dit recht niet gebruikt. Waarom niet? Hij wilde vrij zijn. Hij wilde vrij zijn om het woord te prediken. Zonder dat er ook maar enige verplichting was. Om misschien van dat woord iets af te doen. Omdat hij door hen onderhouden werd. Komt vaak voor. Maar Nehemia niet. Nehemia was onbaatzuchtig. Nehemia zocht niet zijn eigen eer. Nehemia zocht de eer van God. En het welzijn van het volk. En zo heeft hij zich opgesteld. En dan vinden we hoofdstuk 6 vinden we de nieuwe aanslagen. Nu niet meer van buitenaf, maar in die vriendschappelijke vorm. We vinden in de eerste plaats dat in vers 2 Sanballat en Gesem tot Nehemia laten zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Oh maar ze dachten me kwaad te doen. Ja, dat is ook zo'n Weet u wanneer u wanneer u ernst maakt met de afzondering, wanneer u echt die plaats waar de Heere zijn naam verkoren heeft om daar te wonen, wilt innemen en bewaren, dan zal er als het ware over die muur heen een hand komen, zeg, kom eens mee, we kunnen toch wel eens even over wat dingen praten met elkaar, We kunnen toch wel eens een beetje gedachten uitwisselen. We kunnen toch misschien wel eens ook bepaalde dingen samen gaan doen. Nehemia had het door. Ze dachten me kwaad te doen. Elk prijsgeven van de afzondering. Onder welke fraaie dekmantel ook. Is een opgeven van de plaats die de Heere ons getoond heeft. En Nehemia gaat daar niet op in. Hij zegt in vers 3, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten, en tot u lieden afkomen? Maar is Nehemia toch een bekrompen figuur, hè? Nee, dat is hij niet. Hij is een ontzettend ruimhartig man. Maar hij zal zich niet inlaten met mensen, zoals die hier voorgesteld worden in Sanballat en Tobia. Mensen die misschien wel enige verbindenis met het volk van God hebben, maar die geen deel uitmaken van het volk van God, daar wil hij zich niet mee inlaten. En daar is hij ook radicaal over. Zelfs wanneer het tot viermaal maal toe gebeurt, zegt hij steeds op dezelfde wijze wat zijn antwoord is. En wanneer, in vers 5, Sambalat op dezelfde wijze ten vijfde malen komt met een open brief, Daar vinden we in die open brief een extra pijl van de vijand. En die open brief, daarin is iets geschreven. Daarin wordt heel tersluiks tegen Nehemia gezegd, Zij, er gaat een gerucht dat jij je koning wilt laten maken. Jij wilt een voorname plaats innemen onder dat volk. Dat is een gerucht natuurlijk, maar dat gerucht dat komt natuurlijk bij de koning en wanneer die dat hoort, dan is het uit. Laten we dan alsjeblieft eens met elkaar toch raadslaan, laten we nog eens met elkaar overleggen hoe we hieraan kunnen ontkomen. Ja, zeggen ze in die brief, er zijn zelfs, is er sprake van dat je profeten zou hebben besteld, profeten die als het ware namens God zouden moeten bekrachtigen dat jij koning wilt worden. Nu is het ook een van de listen van van de vijand, om wanneer er gelovigen zijn die trouw willen zijn, en die ook een dienst onder de gelovigen hebben, dat hij daarmee een belasting, een belastering wil beginnen. Dat hij ze wil gaan belasteren onder de anderen, onder gelovigen, en zeggen, kijk, die persoon, die heeft wel een bepaalde plaats, maar ik heb horen zeggen... Dat Hij dat wil doen om zelf belangrijk te zijn. Dat Hij dat wil doen opdat jullie je aan Hem zouden verplichten. Opdat Hij een hele voorname plaats, dat Hij iemand is. We lezen in het Nieuwe Testament van een diotrefes in, in de derde brief van Johannes. Daarvan staat, Hij wil graag onder u de eerste zijn. Maar van ware dienstknechten wordt dat gelasterd. En Hemia, hij zegt in vers 8, van zulke dingen, als je nu zegt, is er niets geschiet, je verzint ze. Ziet u weer zo'n mooi antwoord, weer niet een hele uitvoerige verdediging, maar gewoon een afdoen met, er is niets van waar. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt, dat er lasterend over u gesproken werd in verbinding met een dienst die u voor de Heer mocht doen, die de Heer gewoon van u vroeg. Dan zullen er altijd zijn die zeggen, dat doet hij alleen maar om er zelf beter van te worden. Financieel misschien, maar misschien ook aan eer en aanzien. Dat is een grote list van de vijand. Want weet u, op zichzelf zit het natuurlijk in het hart. Op zichzelf is het aanwezig. In het vlees. Wie van ons zou dat niet willen? Toch een beetje aanzien? Toch een beetje eer? Toch eens af en toe een schouderklopje, van wat heb je dat toch goed gedaan? Ik zeg niet dat bemoedigingen niet goed kunnen zijn. Maar op de manier zoals die hier voorgesteld wordt. Dan begrijpen we wel, dat wanneer we daarop in zouden gaan, gevoelig voor zouden zijn, dat niet onmiddellijk zouden oordelen, radicaal zouden afsnijden, dat we dan ten val zouden komen. En dan zou de vijand zijn doel hebben bereikt. Dat is de tweede, die we hier vinden in Nehemia 6. Dan krijgen we in vers 10, waar ik u al over sprak, dat er iemand is, de zoon van de Laia, die Nehemia laat roepen, om hem te zeggen, laten we toch in het huis gods gaan, want ze willen u doden. Maar ook dat heeft Nehemia door. Dat is trouwens ook erg gemeen. Deze man was een goede bekende van Nehemia, een vriend. En dat zijn de moeilijkste de te moeilijkste onderkennen listen. Wanneer vrienden, wanneer goede bekenden komen met welgemeende raad, om dat toch te onderkennen. En daarom is voor u en mij van het grootste belang onze persoonlijke verhouding met de Heer. Dat wij onszelf in zijn licht plaatsen en zeggen... Heer, is dit van u? Want, zegt hij in vers 12... Ik merkte en ziet, God had hem niet gezonden. En ook, hij was gehuurd. Er was voor betaald. Ja, daar zijn we niet geldpredikers. Er zijn mensen die kun je alles laten zeggen... als je maar betaalt. Maar laten we er niet voor in de val lopen. En er waren zelfs ook anderen... Een profeten en ook een profetes die meewerkten om Nehemia vreesachtig te maken. Maar ook in vers 14, weer dat mooie, gedenk mijn God. Nehemia geeft het weer over in de handen van God en dan is hij weer rustig. En ondanks alle tegenstand, lezen we in vers 15, dat de muur werd volbracht op de 25e van de maand Elul En dat het gehele bouwwerk 52 dagen in beslag had genomen. En dan zien we dat daar vrees komt over al de heidenen in vers 16. Vrees komt er dan. Wanneer ze zien dat het werk van God gebeurd is, want dat is het, want ze merkten dat het werk van onze God gedaan was. Nee, Nehemia wordt niet in de hoogte gestoken. Kijk eens wat een kerel, wat hij heeft gepresteerd. Nee, dat is zo mooi. God had het werk gedaan. En dat was ook duidelijk voor de heidenen om hen heen. En de Heer mag ons geven dat... Uw werk en mijn werk zo is, dat er gezien zal worden, dit is het werk van God, dat is niet het werk van die of die persoon, maar het werk van God, en dat hem de eer zal worden gegeven, het werk is van onze God gedaan, we vinden nog een list, en dat is dat in vers 19, mensen uit Juda, die verwant waren weer, aan... uh, ze dat die goeddadigheden van Tobia voor zijn aangezicht, voor het aangezicht van Hemia brachten. Dat is ook zoiets. Als daar mensen zijn die valse leer brengen, die met de schrift het niet nauw nemen, die de waarheden van Gods woord logenen en die wij daarom niet willen erkennen... Waarmee wij niet samen kunnen gaan. Dat daar anderen zijn. Die je tegen ons zeggen. Maar het is toch zo'n goede man. Hè? Of het is toch zo'n goede vrouw. Hij doet zoveel goede dingen. Dat kan allemaal best waar zijn. Maar we moeten goed in de gaten houden. Dat de afzondering. Een radicale afzondering moet zijn. En dat we ons niet een rookgordijn voor de ogen moeten laten optrekken door zulke praat in de tweede brief van Johannes daar lezen we over mensen die wanneer zij deze leer niet brengen dat is de leer van Christus gekomen in het vlees dat we die niet moeten groeten dat we ze niet in huis moeten ontvangen dat wordt tegen de uitverkoren vrouwen gezegd ja zouden we kunnen zeggen maar die man of die vrouw ja, dat is inderdaad zo, Christus, dat, dat is niet echt zoals dat daar staat, wordt niet door hem of haar zo gebracht. Maar er zijn nog zo ontzettend veel goede dingen, hè. En dan zouden we omgaan, onderuit, en toch verbinding aanknoping met deze of gene. En zo zou het getuigenis van God geschaad worden, de afzondering teniet gedaan, de muur naar beneden gehaald, afgebroken kleine vossen, die de wijn gaat verderven, ja ze zijn er wel, maar laten we waakzaam zijn, dat die goede dingen, zogenaamd, ons niet verblinden, voor dat waar er werkelijk om gaat, om een verdoezelen, om een bedekken, van wat het meest kostbare is voor het hart van God, de persoon van Christus. In hoofdstuk 7 vinden we die eerste versen, om daarmee te besluiten, dat Nehemia portiers, zangers en levieten aanstelt. Portiers, om te zorgen dat in die stad alleen binnenkomt, wat er ook binnen mag komen. Dat is heel belangrijk ook voor ons, als we denken aan de gemeente, als we denken ook aan het avondmaal van de Heer. Als we denken aan de plaats die de Heere verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen, zoals Matthäus 18 vers 20 dat zegt, waar twee of drie tot mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat is een plaats waar iedere gelovige welkom is, maar waar wel toezicht moet zijn, waar wel onderzoek moet zijn of iemand die zich als gelovige aandient, dat ook werkelijk is poortwachters, portiers moeten er zijn, en de Heer geven dat ze hun plaats ook verstaan en die plaats ook innemen en hun verantwoordelijkheid in verbinding met het toelaten tot die plaats ook werkelijk uitoefenen zangers het is een plaats van gezang ook oh, het boek de kronieken waar de tempel beschreven wordt, daar vinden we die zangers genoemd, zingen Zingen niet maar met de mond, maar met het hart. In genade goden zingende in uw harten. Gelovigen, christenen, die de Heer Jezus als hun heiland kennen, dat mogen zangers zijn. Zij mogen zingen tot eer van God. Het mag in hun hart opbruisen. Het zijn blijde mensen. Oh, niet altijd dat die blijdschap op hun gezicht te lezen hoeft te zijn, maar in hun hart. De Heer Jezus is ook daarin het grote voorbeeld. In het midden van de donkerste omstandigheden in Matthäus 11 zegt hij het. Waar iedereen en alle steden hem verworpen hebben. Wee u Betsaida, wee u Gorazin, moest hij het zeggen. Zegt hij: Ik prijs u, vader, Heer van de hemel en de aarde. Dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen in deze wereld verborgen hebt, maar aan kinderen geopenbaard. Ik prijs u, vader. Dat was die geest van lofprijzing die de Heer kenmerkte. Dat mag ook ons kenmerken, zangers. En levieten, we mogen een dienst hebben. Een dienst in in de stad van God. En met betrekking tot die portiers nog een ding in vers 3. Laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl zij daarbij staan, laat hen de deuren sluiten. Wanneer mocht er pas toelating zijn tot die stad? Wanneer mag er pas toelating zijn? Tot die plaats waar de Heere zijn naam heeft doen wonen, wanneer de zon heet is, wanneer het volle daglicht schijnt, wanneer er niets meer is wat duister is, wanneer er geen dingen meer zijn waarvan we zeggen, hoe zit het nu eigenlijk nog daarmee, Hoe, hoe is het met dat deel van zijn leven, van zijn tijdsbesteding misschien, van zijn denken over de dingen, laten we erover spreken, doorpraten, eerlijk zijn, voordat iemand toegelaten wordt tot die plaats, de zon moet heet zijn, vol dag als iemand bij dag wandelt zegt de Heer, dan stoot hij zich niet en vers 4 zegt de stad nu was wijd van ruimte en groot maar het volk was weinig er is veel plaats in die stad, weet u dat? groot en wijd heel veel plaats en het volk is weinig. Zegt ons dat niet wat? Zegt dat u wat? Zegt dat mij wat? Waarom willen we er niet wonen? Oh, wel meebouwen aan de muur misschien. Maar waarom willen we niet in die stad zijn? Verderop in Hemia, we hopen dat te overdenken, moest er zelfs gelood worden. Is het soms ook... Zoals met die 2,5 stam, Ruben en Simeon en de halve stam Manasse. Weet u wel, de twaalf stammen moesten het land in bezit gaan nemen. Maar Ruben en Simeon en de halve stam Manasse, die hadden veel vee. En aan deze kant van de Jordaan was het prachtig grasland, daar konden ze hun dieren goed te eten geven. Wel, ze moesten wel mee hoor, het land in, om te gaan strijden. Om die, op dat land en al die plaatsen in bezit te gaan nemen. Maar toen dat gebeurd was, gingen ze weer terug naar de andere kant van de Jordaan. Toen zijn er hier ook veel geweest, stel ik me voor, die meegebouwd hebben aan de muur, maar die niet in de stad zijn gaan wonen. Waarom niet? Het is een stad, wijd van ruimte, en groot. Ja, ondanks het feit dat die muren eromheen staan. En je zou zeggen, het is een enge stad, een bekrompen, een benauwde stad. Je, je kunt daar niet alles. Nee, Inderdaad, voor het vlees is er geen plaats, voor de eigen wil is er geen plaats, God woont daar, de tempel is daar, zijn huis staat daar, en toch is het een stad wijd van ruimte en groot, er is voor ieder kind van God, is daar plaats, en de Heer geven, dat er verlangende harten zijn, om die plaats in te nemen, om daar te gaan wonen, om daar in die stad te zijn volk is weinig, ook nu, vandaag de dag zijn er weinig die de gemeente van de levende God gestalte willen geven, ik zei niet toebehoren, die zijn er veel, maar dat willen laten zien, op die plaats willen zijn, daar ook willen wonen dat zijn er weinig dus op het aantal hoeft u niet te kijken het was hier al zo en toch komt de vraag vanavond wilt u daar ook wonen de heer verlangt ernaar. neem jij besluit met een geslachtsregister. Het geslachtsregister, zoals we dat ook vinden in Ezra 2. En dat heeft een hele mooie betekenis, denk ik. Dat heeft deze betekenis. Dat Nehemia, die zo'n 80 jaar daarna, na Ezra gekomen is. het werk wat hij doet, niet als een op zichzelf staand werk ziet. maar dat verbindt met wat God in het begin heeft gegeven. Zo zijn ook wij nu, in deze tijd. Niet iets nieuws begonnen, niet iets wat ineens plotseling is verschenen, maar mogen wij aansluiten op zoveel eeuwen kerkgeschiedenis, en in het bijzonder wel op de laatste 150 jaar na revij wat God heeft willen geven, nadat de eerste reformatie heeft gegeven. De stad is wijd van ruimte en groot. Toen ik uh, dat zei, wat hier in de vraag staat. Toen ik dat zei, besefte ik wel dat ik me een beetje op glad ijs begaf. De vraag, ik zal u niet langer in nieuwsgierigheid laten, is. U noemde het revij van 150 jaar geleden. Welk revij was dit? Uh, ik ga geen namen noemen. Maar... 150 jaar geleden ongeveer heeft God over de gehele wereld een machtig werk gedaan van zijn genade wat nodig was omdat na de reformatie er toch weer een hele teruggang was gekomen in dat wat in de reformatie door God, wat ook een werk van God was naar voren was gebracht de reformatie dat weten we was een werk van God in de harten, waardoor de rechtvaardigmaking op grond van geloof, van persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, opnieuw op het licht van de kandelaar kwam. Door wat in de Rooms-Katholieke Kerk werd geleerd, was er alleen maar duisternis over de persoonlijke behoudenis. In de Rooms-Katholieke Kerk zijn goede dingen... Daar is een geloof in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Daar is geloof in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Maar er is helaas ook veel duisternis. En een van die punten van duisternis is, dat de zaligheid verbonden zou zijn met de kerk. Met het behoren tot die kerk. En dat nu is een grote dwaling. En God heeft door zielsoefeningen bij Gods mannen, heeft Hij willen bewerken dat het licht weer ging schijnen over dat wat de Bijbel kent als rechtvaardiging op grond van geloof. Rechtvaardigmaking op grond van persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En als grote tegenhanger kwam het persoonlijke te staan. Het geloof van het individu. Wat in de Rooms-Katholieke Kerk als een groot geheel werd gezien, als een zaligheid die niet buiten de kerk te vinden was, dus alle zaligheid was verbonden met de kerk, daar moest je dus bij horen, daar moest je lid van zijn, kwam daar tegenover te staan het individuele, het persoonlijke, als een reactie, als een op zichzelf door God gewerkte zaak. De reformatie is een werk van God. Maar, en dat is helaas, met het kind werd ook het badwater weggegooid, en daarom was het nodig, dat er opnieuw een opwekking kwam, en dat is ongeveer 150 jaar geleden gebeurd. Wat gebeurde er toen? Omdat het geheel verpersoonlijkt was, de geloofsbeleving, moest weer opnieuw in het licht komen, dat er toch wel degelijk een gemeenschappelijke zaak was. Dat er toch wel degelijk iets was wat wij gemeenschappelijk bezitten, waar wij gemeenschappelijk deel van uitmaken, en dat is de gemeente van de levende God. Dat kwam ook niet zomaar ineens. Dat kwam door een hernieuwde belangstelling, onder andere ook voor de profetieën, waardoor duidelijk werd dat er een heel groot verschil is tussen... Israël, zoals ik het vanavond ook al gezegd heb, wat we vinden in het oude testament, en de gemeente. En een van de dingen die het neerst werden onderzocht, die ook het eerst duidelijk werden, was dat de bestemming van Israël een aardse bestemming is, en de bestemming van de gemeente, en niet alleen haar bestemming, maar ook haar roeping, haar ontstaan, een hemelse is. Dat zoals Israël hier op aarde gezegend zal worden met aardse zegeningen. Lees het maar in het boek Deuteronomium. De gemeente gezegend is met zegeningen in de hemel. En door die twee steeds duidelijker in contrast met elkaar te zien door het onderzoek van Gods woord. Ging men zien wat de werkelijke plaats van de gemeente is. Ook op aarde. Ging men ook door onderzoek van de schrift Zien. Dat ondanks alle inbreng van de mens in het werk van God, er toch een plaats is waar, wat in het hart van God geweest is van eeuwigheid, de gemeente, waar dat beleefd wordt, ook in alle zwakheid, jazeker, en ook maar door enkelen, door weinigen, maar door het onderzoek van de schrift is dat toch weer naar boven gekomen. God heeft, zoals een theoloog het in Amerika zei, door Paulus de Nieuw-Testamentische waarheid, heeft hij gegeven. God heeft in de reformatie, nadat die Nieuw-Testamentische waarheid, weer onder het stof was verdwenen, de rechtvaardiging door geloof, weer naar boven gebracht, en God heeft in het revijven de vorige eeuw, ...de nieuw testamentische waarheid weer naar boven gebracht. Nogmaals, ik noem geen namen. Ik heb dit alleen gezegd om... ...de beginselen uit het woord van God die wij overdenken... ...in verbinding met Ezra en Nehemia... ...niet als iets naar voren te brengen... ...wat nieuw is... ...misschien dat het voor velen van u wel nieuw is... ...maar het was al in het woord van God... ...niet alleen 150 jaar geleden... Maar ook al 2000 jaar geleden. Bij de reformatie was het... Sola Scriptura. Terug naar de schrift. Gelukkig wel. Maar daarbij was ook... Terug naar Dort. En dan zitten we toch nog maar rond het jaar 1600. Wat wij hebben... Nu in 1987 is... Sola Scriptura. Terug naar de schrift. Zoals dat 2000 jaar geleden... Door de Heilige Geest geïnspireerd werd... Dat boek hebben wij in onze handen, daar mogen wij in lezen, maar zoals het ontstaan van Israël, vele eeuwen lag, voordat dat revij van Ezra en Nehemia, zo is ook het ontstaan van de gemeente, zoals we dat vinden in handelingen 2, ligt vele eeuwen voor die tijd, maar er is ook een revij, nadat al die heerlijke waarheden van het woord van God, door het dwaalicht van de mens zijn verduisterd, ook doordat er geen belangstelling meer voor was, niet meer naar voren werd gebracht, is door God zelf een opwekking ook daarin weer bewerkt, opdat wij zouden gaan zien, zouden gaan beleven, wat God in zijn woord ons nu, Anoneti 87, nog steeds laat, als een geweldige zegen, als iets... Waar het hart van God naar uitgaat. Wat hij wil genieten. Doordat hij bij ons, bij u en mij. Een antwoord ziet in onze harten. Op wat zijn gaven in genade zijn. Van het woord. En. Daarom geloof ik. Dat dat revij wat in de vorige eeuw is plaatsgevonden. ...een bijzondere vijf geweest is. En ik heb dat dus willen verbinden... ...met wat Nehemia heeft... ...gedaan... ...door dat geslachtsregister nogmaals... ...op te schrijven... ...haast een kopie van Ezra 2... ...en waarmee hij tot uiting bracht... ...wat ik nu heb... ...wat ik nu mag doen... ...wat ik nu in praktijk mag brengen... ...dat is niet iets nieuws... ...maar dat is volkomen in overeenstemming... ...en ligt in het verlengde van wat God heeft bewerkt ten tijde van Ezra. Waar het volk uit de verwarring, want ook dat lezen we wanneer we daar boeken over lezen, er zijn goede boeken over, ook dat lezen we, dat in de vorige eeuw is plaatsgevonden. Oh, dat ging allemaal stap voor stap. Dat ging natuurlijk niet van de een op de andere dag. Daar zijn zielsoefeningen, zijn daar mee gepaard gegaan. Maar daar is toch duidelijk geworden, steeds duidelijker, steeds toenemend licht, naarmate men iets zag in de schrift, Waar men mee handelde, waaraan gehoorzaamd werd, gaf God in toenemende mate licht. En onder andere ook dat men zag die verwarring waarin wij ons bevinden, die grote verdeeldheid waarin ieder zijn eigen naam draagt, of ieder wil genoemd worden naar de groep waarbij hij hoort, dat is niet wat we in de schrift vinden. In de schrift hebben we de gemeente. Als ons gevraagd zou worden, waar bent u lid van? Wat zou u dan zeggen? Wanneer we de schrift kennen, kunnen we alleen maar zeggen, waar zegt de schrift dat ik lid van moet zijn? Weet u dat? Dat weet u. Lid van het lichaam van Christus. Dat is het enige lidmaatschap wat de schrift kent. Dat is de gemeente van de levende God. Wanneer ik daarbij hoor, is mij dat genoeg. Moet ik me dan nog sieren of ontsieren, zo u het noemen wilt, met de naam van een leerstelling, een prediker, een godsman, jazeker, godsmannen, die zijn er geweest. Zelf hebben ze het niet gewild, hoor, dat kerken naar hun naam werden genoemd. Maar het is toch gebeurd. En dat hebben ze gezien, 150 jaar geleden. Er is maar één lidmaatschap, en dat is dat van het lichaam van Christus. Wel, als dat het enige is wat de Bijbel kent, dan willen wij ook niets anders dan ook als zodanig samenkomen. Nou, staat er ook over het samenkomen van de gemeente iets in de Bijbel? Jazeker. In de Korinthebrief. Is dat nu nog te realiseren? Jazeker is het nog te realiseren. Hoe weet ik dat? Omdat de Heer Jezus er is... En omdat de heilige geest er is. En omdat er gelovigen zijn. Het is nog steeds te realiseren. Ook in een tijd van verval. Jazeker. 2 Timotius 2 leert mij dat. Dat als de gemeente, het huis van God, een groot huis geworden is. Met vader tot eer en vader tot oneer. Dan moet daar die afzondering komen. En ieder die de naam van de Heer noemt, sta af van ongerechtigheid. En jaag naar gerechtigheid, vrede, liefde, met allen die de Heer aanroepen uit hun reinhart, Ziet u, die afzondering is niet een negatief iets, afzondering van, maar ook een jagen naar. En dat heeft de vorige eeuw, in een hele sterke mate, door God gewerkt zijn beslag gekregen. En door Gods genade, omdat de beginselen die toen, gehandhaafd weer opnieuw werden, niet veranderd zijn omdat het de beginselen zijn met het woord van God, Gods genade geeft dat nu nog steeds. En die opwekking, het revij van de vorige eeuw, heeft dus alleen maar waarde naarmate het zich baseerde op het onveranderlijke woord van God, op de beginselen daarin gegeven, die teruggaan tot het begin van de gemeente en tot wat Paulus, als groot dienstknecht van God, onder de leiding van de Heilige Geest, daarin heeft neergeschreven. En dat zal van u, en ook van mij, zielsoefeningen vragen, om wat we daarin vinden, nu nog, vandaag de dag, in praktijk te brengen. Maar de Heer is dezelfde, de Heilige Geest woont in ons, en woont in de gemeente, en er zijn gelovigen, wie er hard naar hem uitgaat. Laten we daarom samen jagen. Het is iets wat je samen doet. Geef de Heer daar ons genade voor. Om in dat. Wat hij ons heeft duidelijk gemaakt. Stap voor stap. Voort te gaan. Dat was de vraag die ik had. Ik weet niet. Of ik die vraag tot tevredenheid heb behandeld. Ik weet ook niet of ik dat zou kunnen.
1: Het is geweldig dat we ook vanavond weer hebben gezien dat het woord van de heren een onuitputbare mijn is. We hebben verschillende hoofdstukken met elkaar in volgevlucht, hebben we ze door mogen nemen en hebben er geweldige, mooie dingen in mogen zien, maar ook dingen die van ons iets vragen. De Heer heeft het ons getoond, dat we het ook iets mee gaan doen, dat we laten zien, dat we geen hoorders zijn van het woord van God, maar ook daders We hebben gezien dat het een rijke zegeninhoud ook hieruit schatten te willen verklaren, vergaren. En dat ook God wil door de Heilige Geest. In welk woord wil verklaren ons dat we begrijpen wat ook deze dingen ons te zeggen hebben uit zo'n oude boek. Ik stel voor dat we nog zingen met elkaar. Lied 19, het eerste en het derde couplet.